0: Atos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Nós vamos ler a história de um casal que se chama Ananias e Safira. E, todos acharam? Vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus, Atos 5, do versículo 1 ao 14. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro... Ele disse, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviam a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava a juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, a tua santa palavra, que foi inspirada não por homens, mas inspirada pelo teu Santo Espírito, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, mas nós te pedimos que esse mesmo Espírito que inspirou o evangelista São Lucas a escrever essas coisas todas, seja o mesmo Espírito que nos inspire a tirar agora desse texto o ensinamento que é próprio para nós nesse dia de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos hoje de manhã com o pastor Geraldo a história de um farsante que mentiu e morreu como resultado da sua mentira. E agora nós temos um casal que também mentiu e morreu. Onde você quer chegar com isso, pastor? Vamos começar desde o início. Alguns dias atrás, eu recebi no WhatsApp um print. Sabe o que é um print? Quando você... É, faz uma gravação do, do, do que está na tela do seu celular, de, um, de uma conversa num grupo de pessoas não crentes. E nesse print havia, logo no início, a foto de uma mulher. Sabe essas mulheres que passam a, a vida inteira na academia e tomam anabolizantes e ficam com os músculos assim, que nem homem? Uma mulher sim com umas pernas roliças e um corpo assim escultural com uma não vou nem dizer mini saia com uma micro saia com um microfone na mão assim como eu estou agora um microfone que nem esse atrás você via um baterista e tudo dava a entender que essa mulher estava dentro de uma igreja então você veja só fica uma mulher com uma um corpo assim, escultural, uma mulher com uma micro saia e cantando, supostamente, na igreja. Né? Show não era, show não era, porque, porque normalmente, show você tem toda uma, uma parafernália de... Eu sou músico, eu entendo disso. Então, tudo dava a entender que era uma igreja. E aí vinham os comentários ali embaixo eram os comentários? Um dizia assim, vou virar crente. Aí o outro dizia assim, vou me converter. Aí o outro dizia assim, duvido que essa piriguete seja pastora. Aí o outro dizia assim, quero ir nessa igreja. Onde que é essa igreja? Aí o outro dizia assim, ah, é lá em Irajá. Estavam afim de ir lá na igreja para ver, porque no print estava ali escrito que essa mulher, com esses trajes sumários, era pastora, aí você vai dizer assim, mas isso deve ser fake, é verdade, pode ser que seja fake, pode ser, nós estamos na era das fake news, é muito provável, eu não vou dizer muito provável, mas é possível que isso seja fake, é possível, eu não sei se essa moça é pastora ou não, eu não sei se essa igreja existe ou não, na minha intuição, talvez ela não seja pastora, pode ser que ela faça parte de um grupo de louvor, pode ser. Porque o ambiente ali realmente parecia uma igreja. Mas, independente disso ser verdade ou não, só o comentário, o, a, aquele comentário ali no, no grupo do WhatsApp, aquilo ali para nós, nós já é uma derrota. Por quê? Porque ao olhar do pessoal de fora, aquilo ali, se aquilo ali é verdade ou não, a gente não sabe, mas é uma coisa verossímil. O que, que quer dizer a palavra verossímil? É plausível, é possível de acontecer. E somente o fato de que isso seja possível acontecer, para nós, é uma derrota. É uma derrota. Você veja assim, existem duas hipóteses isso tem acontecido e a segunda hipótese é que isso não aconteceu, mas é plausível acontecer. Independente de qual seja a hipótese verdadeira, no imaginário das pessoas lá de fora, isso é possível acontecer. Tanto que eles disseram, onde que é essa igreja? Eu quero ir lá. Aí eu fico me lembrando de 40 anos atrás, quando eu me converti. Se alguém fizesse uma piada dessa, há 40 anos atrás, na época que eu me converti, ninguém ia acreditar. Isso é uma piada que era inverossímil, há 40 anos atrás. Não era plausível de acontecer. Por quê? Porque há 40 anos atrás, as meninas usavam umas roupas assim, que tapavam tudo. As meninas não usavam biquíni, as meninas jamais usavam é, é, blusinha, tomara que caia, é, com, com alcinha. Então, é, eram muito, as meninas eram muito discretas na maneira de se vestir. E os rapazes eram rapazes que respeitavam muito as moças. Então, naquela época, a piada que seria verossímil era como eles são cafonas, como eles são... É, como eles são antiquados, como, como eles se vestem de uma forma antiquada. Muita calça comprida não se usava dentro da igreja. Não se usava, mas sob hipótese alguma se usava calça comprida. Lá fora até podia se usar, mas dentro da igreja, jamais. Então, a, a piada que a, se poderia fazer naquela época era, era como eles são antiquados. Como eles são antiquados. Hoje em dia, a piada que se faz é vou lá na igreja, vou me converter porque eu vou lá na igreja dele porque eu quero ver aquela mulher com aquelas pernas de fora. E eu me lembro o pastor Paulo, naquela época, isso é 40 anos. Eu tinha 20, agora eu tenho 60. Então, isso foi há 40 anos. Aí o pastor Paulo chegava para mim e Marcelo, a gente percebe que tem uma certa pureza entre os jovens da igreja. Aí eu ficava olhando assim, aí eu ficava pensando assim, eu com meus botões, eu acho, essas meninas é meio careta. Mas, mas, irmãos, havia uma pureza, realmente havia uma pureza. E os anos se passaram, nós ficamos, deixamos de ser antiquados, nós estamos todos muito descolados, mas a verdade é que eu não vou falar aqui na, na Bananata, nem da Igreja de Copacabana, mas a Igreja Evangélica no Brasil como um todo alguma coisa errada está acontecendo e os lá de fora estão sinalizando isso para nós. E eu, quando eu recebi esse print, eu fiquei eu fiquei envergonhado. E aí Onde que você quer chegar, pastor? É, onde que você quer chegar? O que eu quero chegar é que nós temos crentes insinceros. Nós crentes, temos crentes superficiais. Aí você vai dizer, mas crentes insinceros e superficiais é, também não havia naquela época... Eu vou falar para você, olha, crentes insinceros e superficiais é uma coisa que sempre houve e havia nessa época dos apóstolos também. Você tem ali no texto que nós acabamos de ler, você tem o exemplo de Ananias e Safira, dois crentes insinceros. Depois nós vamos analisar qual foi o pecado deles. E você tem também, mais adiante, quando o evangelista Lucas termina de relatar tudo o que aconteceu, você vê o evangelista Lucas dizer assim, mas dos restantes ninguém ousava a juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, você veja, o povo, ele diz aqui, o povo da igreja se reunia nesse lugar que se chama Pórtico de Salomão. Ali se reunia a igreja junto com os apóstolos. Onde que nós nos reunimos? Nós nos reunimos no teatro da praia. Eles se reuniam no Pórtico de Salomão. Então, a igreja se reunia do, no Pórtico de Salomão. Aí depois ele diz assim, mas os restantes não se juntavam a ele. Quem eram esses restantes, irmãos? Era Provável, a gente não sabe, mas provavelmente eram crentes insinceros, eram crentes mundanos, eram crentes que não estavam na mesma vibe que os apóstolos e que o pessoal da igreja. Eram crentes que provavelmente, provavelmente eram crentes pela metade e tinham medo que lhes acontecesse aquilo que aconteceu com Ananias, e com Safira. E aí, irmãos, e a a, nós fazemos três perguntas ao texto diante disso. Quem são esses crentes insinceros e superficiais? Segunda pergunta, como lidar com os crentes insinceros e superficiais? Terceira pergunta, o que você deve fazer se você mesmo se reconhece como um crente insincero e superficial? O nosso tema é crentes insinceros e superficiais. Então, a primeira pergunta é, quem são eles? Então, aqui no texto, nós já falamos. São Ananias e Safira e esses tais restantes. Aí vamos analisar a coisa de, direitinho. Qual foi o pecado desse Ananias e dessa Safira? É preciso a gente explicar a coisa bem direitinho. Naquela época, o, o pessoal estava tão assim, tocado pelo poder de Deus, assim como vocês trazem esses mantimentos aqui, eles faziam mais, eles iam além, eles traziam tudo o que eles tinham, eles, traziam, eles vendiam uma propriedade e traziam o dinheiro e depositavam, está escrito lá, hein depois você pega o livro de Atos, e, e, e checa lá, e traziam o preço da venda aos pés dos apóstolos. Para você ver que o pessoal, que tinha um comprometimento com Jesus e com a igreja, que nós não chegamos nem no dedo mendinho. Mas isso era uma coisa absolutamente espontânea, e voluntária, eles faziam aquilo porque eles queriam. Aí chega esse Ananias, em conluio com a sua mulher, e aí eles falam assim, Nó, nós vamos vender também uma propriedade, nós vamos ficar com uma parte do dinheiro, e o restante nós colocamos ali ao pé dos apóstolos. Qual foi o pecado deles? Foi reter uma parte do preço? Não, não. Eles poderiam ter retido uma parte do preço, aliás, eles nem eram obrigados a vender. O pecado deles foi que eles mentiram. Eles disseram que tinham entregado tudo, quando, na verdade, eles só tinham entregue uma parte. Ou seja, eles queriam ficar bem com os apóstolos, mas, ao mesmo tempo, eles amavam demais o dinheiro. Então eles queriam as duas coisas, eles queriam ficar bem com a igreja, ficar bem com Jesus, ficar bem na fita, mas eles também amavam demais o dinheiro, amavam demais o dinheiro, esse que foi o problema deles, está dando para entender irmãos, vocês estão me acompanhando? Então fala assim, amém, estou entendendo, vocês estão muito calados, hein? porque é uma história meio chocante, não é, não é verdade, é uma história chocante. É uma história, essa história aqui é uma história chocante, irmão. É uma história horrível, é uma história horrível, como é a história que o pastor Geraldo leu hoje de manhã, uma história horrível, mas que tem uma, um ensinamento tremendo. Então, esse que foi o problema dele. E depois aparecem esses restantes aí. Então, você veja, tinha um povo da igreja que se reunia no pótico salomão tinha os judeus não convertidos, que a Bíblia diz que lhes tributavam uma grande admiração. Quer dizer, o povo lá de fora, os judeus não convertidos, tributavam a admiração à igreja. E tinha também os restantes. Quem são esses restantes? Era o pessoal que era pelá pecar. Como é que é, crente Raimundo, né? São Raimundo um pé na igreja e um pé no mundo é o, é o crente devoto de São Raimundo <risos> isso é a piada também de 40 anos atrás né? então esse pessoal tinha medo vai lá que eu chego vai que eu chego lá e eu também vou morrer que nem ananias essa vida eles não queriam e aí você vai mas quem são aqui é esse pessoal nos dias de hoje pastor ah tá assim ó quer ver ó é o pessoal que simpatiza com o Evangelho, mas não assume compromisso com Deus. Está assim, ó. São os amigos do Evangelho. É o pessoal que se sente bem na igreja, mas não quer largar as coisas do mundo, não. Que nem Ananisa e Safira. Ele se sente bem, mas fala para ele largar o pecado, ele não quer largar o pecado. Mas continua vindo à igreja. É o pessoal que ama Jesus, mas também idolatra o dinheiro, que nem Ananias e Safira. Irmãos, se a gente ama Jesus, a gente não pode amar Jesus e amar o dinheiro. O dinheiro é importante, a gente precisa dele, precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas amar o dinheiro que nem eles amaram não, não pode. É o pessoal que quer as bênçãos de Deus, mas não quer largar os pactos feitos com Satanás. É o pessoal que quer as bênçãos de Deus, mas não quer submeter a sua vida sexual aos padrões da Bíblia. A Bíblia tem padrões para a sua vida sexual. E o sexo, assim como o dinheiro, é um dos pilares do mundo de hoje. E o pessoal mexeu ah, daí, nesse, nessa área e não mexe, não. Eu quero, me sinto bem na igreja, quero ir na igreja, mas nessa área não mexe, não. É o pessoal que acha que aceitar Jesus como salvador é o mesmo que trocar de religião. Não é trocar de religião. Não é trocar de religião. É o pessoal que usa o evangelho ou a igreja para se autopromover. Tem muito pastor aí querendo se autopromover. É o pessoal que mistura evangelho e política. É o pessoal que quer Jesus, mas pratica a mentira mentiroso não entra no céu, não, não entra no céu, é a Bíblia que fala isso, que de, de fora ficarão os mentirosos, se você pratica mentira, é melhor parar, é melhor parar, é o pessoal que coloca a sua tradição religiosa acima da palavra, não, mas na minha tradição não é assim, não, mas a palavra não diz, é o pessoal que é crente só de fachada e vive uma vida desastrosa, dando mau testemunho, melhor que nunca falasse que era evangélico. É o pessoal que é ouvinte da palavra, mas não é praticante. Esses são os crentes insinceros, superficiais, nos dias de hoje. Segunda pergunta, como lidar com eles? Ó, nós já vimos aqui que o texto fala de Ananias e Safira, e fala também desses restantes aí, que não se achegavam à igreja, provavelmente por medo que lhes acontecesse o mesmo que aconteceu com Ananias e Safira. O que, que os apóstolos fizeram para lidar com essas pessoas, com esses restantes aí? O que, que os apóstolos fizeram? Você vai ficar chocado com a minha resposta. Sabe o que, que eles fizeram? Nada. Eles não fizeram nada. Eles só fizeram aquilo que eles já estavam fazendo, que era pregar o Evangelho e se santificar. E o resto, sabe quem fez? Foi Deus. O resto, quem fez, foi Deus. Eles não fizeram nada. E olha, e olha o resultado. Ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E crescia mais e mais uma multidão de crentes tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ou seja, eles não tinham tempo para perder com gente insincera, com gente problemática. Era Deus quem lidava com essa gente. No, no caso aí de Ananias e Safira, o que, que os apóstolos, o que, que Pedro fez? Pedro não fez nada. Ele só disse, "Ó, oh, você mentiu para o Espírito Santo. E aí, por ação exclusiva do Espírito Santo, os dois Aqui está escrito que os dois inspiraram Pedro não fez nada. Oh, você mentiu contra o Espírito Santo. E aí, sobre a igreja, caiu um verdadeiro temor. E aí, nesses dias de hoje, irmãos, que nós estamos ficando assim tão mal vistos, o povo evangélico está ficando mal visto, que eu recebo um print de uma, de uma conversa no WhatsApp, as pessoas assim achando que a garota com as pernas de fora é uma pastora, e é possível que seja, e isso é uma coisa plausível. Irmãos, os de fora estão sinalizando que a igreja, volto a insistir, não é a Maranata, não é a nossa igreja, mas a igreja evangélica como um todo está com, tá com algum problema, irmãos. Quando você fala, eu vou à igreja, Muitas vezes você tem que explicar que a sua igreja é diferente de determinadas outras aí que praticam isso, praticam isso, que o pastor é pilantra, que o pastor faz não sei o que Aí você tem que ficar, ficar, tem que ficar dando explicação, irmão. Você tem que ficar dando explicação. Então, alguma, alguma coisa está errada. Os de fora estão sinalizando que a igreja evangélica como um todo, no Brasil... Está com problema, tá com problema. Então, diante disso, o que, que nós temos que fazer? Talvez seja o que nós temos que fazer, irmãos, em vez de apontar o dedo para os outros, nós temos que nos voltar para nós mesmos. Temos que olhar para nós mesmos e nós temos que nos santificar. Você pode dizer amém por isso? Nós temos que nos santificar, você se santifique vai buscar o Senhor, vai buscar o Senhor nas madrugadas, vai orar, vai clamar o Senhor, vai ler a Bíblia, eu tenho mandado aí dois versículos, por, dois capítulos por, por dia para vocês lerem, Entendeu? vamos ler a Bíblia, dona Zenilda, a mãe do nosso pastor presidente, fundadora dessa igreja, ela tinha assim um... um uma frase que ela repetia todo dia leia a Bíblia 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 você está lendo a Bíblia leia a Bíblia ah mas eu não gosto de ler lá no, no o, o link que eu mando para você tem uma setinha que você aperta e você ouve se você não gosta de ler você pode ouvir é uma benção irmãos eu fico ouvindo às vezes eu não tenho condição de ler eu estou no metrô Aí sabe o que eu faço? Eu aperto aquilo ali e fico ouvindo no metrô. Irmãos, é uma maravilha se alimentando a sua mente da palavra de Deus. Aquilo ali parece que não, mas aquilo ali está entrando e está lavando, está lavando a sua mente lá dentro. Está lavando, está lavando, está lavando, está lavando, está lavando, tá lavando. É maravilhoso. Irmãos. Vamos nos santificar, porque quando a gente se santifica, a gente cria um ambiente onde Satanás não entra. Essa, esse que é o X da questão. Porque quando a gente se santifica, porque Deus gosta de santidade. Porque ele falou, eu sede santos porque eu sou santo. Deus gosta de santidade. E o diabo gosta de sujeira, de baderna, do que não presta. O terreno próprio para Deus agir, para o Espírito Santo agir, é a santidade, irmãos. E o terreno próprio para Satanás agir, é onde existe baixaria, onde existe sujeira, é no terreno podre, é na podridão que ele age. É na podridão. É na podridão. Então você precisa escolher. Você vai ficar na podridão ou você vai ficar na limpeza? Se é para ficar na limpeza, então vamos para a limpeza. E te digo mais, se você quer uma verdadeira libertação, é só no ambiente da limpeza que você vai conseguir essa libertação. Porque no ambiente mais ou menos, um pouco de fermento levada toda a massa, ah, mas é só uma coisinha assim, mas um pouco de fermento levéra toda a massa, no ambiente da sujeira, Deus, Deus não tem como operar a, a verdadeira libertação na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Logo que eu me converti, eu passei uns dois anos em que o Senhor ele foi fazendo uma limpeza. Ele teve que fazer uma limpeza na minha vida, uma limpeza mesmo. Ó, oh, isso daqui você tem que jogar fora. Tá vendo aquilo ali, ó? Aquilo ali você tem que jogar fora. Oh, você não tem uma libertação total porque Satanás ele tem brechas para agir na sua vida. Ele tem uma garra assim presa em você porque existe brecha para ele entrar. Enquanto você não se desfizer daquilo ali, ele vai continuar tendo interferência aí. Aí você tem que jogar fora aquilo ali. Aí jogar fora. Ó, tá vendo aquilo ali, ó? Ali você também tem que jogar fora. Teve um dia, irmãos, eu me lembro que nós... Cheguei em casa, aí tinha uma macumba enorme na porta do meu edifício. Aí eu não tive dor, eu peguei aquela macumba... E joguei, na, tinha uma lata de lixo, eu joguei na lata, como é que eu vou, eu não vou entrar no meu prédio, porque tem uma macumba, porque puseram uma macumba na porta do meu prédio, impedindo a entrada no meu prédio. Falei, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Aí eu peguei aquele troço, né tinha uma lata de lixo logo assim. E joguei, e, toma cuidado, toma cuidado. Eu falei, toma cuidado o quê? Que Eu vou deixar de entrar no meu prédio? Vou deixar de entrar no meu, no meu prédio por causa de uma macumba? E aí eu me lembrei de uma palavra que está lá no livro de Juízes. Eu já era crente nessa época, mas estava nessa luta aí. Uma palavra que está lá no livro de Juízes que diz assim, se Baal é Deus, que ele contenda por si mesmo. Porque o, o Gideão juiz de Israel, ele estava jogando no lixo um monte de, de idolatria, que nem eu joguei fora a macumba, que estava impedindo a minha entrada no meu prédio. Aí o Gideão foi e jogou um monte de, de ídolo no lixo. Jogou fora. E aí as pessoas, não, você não devia fazer isso. Eu, se Baal é Deus, que ele contenda por si mesmo, ele, ele vai contender contra mim. Aí eu falei, ó, oh, se Baal é Deus... Ele, ele, mas Baal não é Deus irmão, Baal não é Deus, mas aí o Espírito Santo falou comigo, então você pega também determinadas coisas que tem lá na tua casa e joga no lixo, porque aquilo ali, aquilo ali é brecha para Baal, é brecha para ele, é ele entrar na sua casa, porque se você realmente se santificar, se você jogar fora essas coisas, aí sim você vai, eu vou realmente poder mudar a sua sorte, que nem está lá no Salmo 123, 126. Aí eu fui, depois daquilo eu fui, eu joguei mais um monte de coisa fora, irmãos. E é assim, e é assim. É, então, voltando aqui à nossa pergunta, como lidar com os crentes insinceros e superficiais? Eu tenho que me santificar. Você tem que se santificar. A igreja tem que se santificar. Se nós nos santificarmos, irmãos, guardarmos os nossos olhos, guardarmos as nossas mãos, guardarmos os nossos lábios, alimentarmos a nossa mente daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é bom, nós criamos aqui um ambiente aqui e na sua vida particular, um ambiente impenetrável para Satanás, impenetrável, ele fica só do lado de fora, ele fica rodando como um leão, mas ele não tem ele não tem como interferir aí na tua vida, não tem não, ele não está com essa bola toda, não está com essa bola toda, ele fica em ao derredor, a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, buscando, ao de redor. agora entra, o maligno não lhe toca, só se Deus der autorização por algum motivo que está lá na, na mente de Deus, como ele fez com Jó. Mas isso é exceção, isso não é a regra. Isso é uma exceção. Então, como lidar com os crentes sinceros e superficiais? Vamos nos certificar. Se você se certificar, isso daqui fica um ambiente impenetrável impenetrável, 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 Não é? Como era aquela igreja de Jerusalém? Entraram dois gaiatos lá querendo mentir. Não. O Espírito Santo logo se levantou em defesa dos irmãos. E nem Davi se levantou em defesa da honra de Saul quando aquele mentiroso é, Pregou aquela, queria pregar aquela peça com o Davi, né? que nós vimos hoje de manhã. O que você deve fazer, terceira pergunta, se você se reconhece como um crente insincero e superficial. Se você se reconhece um cristão sim, insincero e superficial, um crente fajuto, um crente de meia tigela, vou dizer uma coisa para você, isso é um bom sinal. Como assim, pastor? O fato de você ser não é bom, mas o fato de você se reconhecer, isso é bom. Isso é bom, porque significa que o Espírito Santo está tendo acesso ao seu coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você reconhece, eu estou falando essas coisas para você, e você está tá aí fazendo um, um check-out aí da sua vida, e Deus, eu também, eu estou aqui falando para vocês, mas eu também estou pensando aqui em muita coisa que eu preciso melhorar, sabe irmão, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também, e se você está assim, reconhecendo coisas que você precisa melhorar, erros, áreas que, que você precisa se santificar mais, áreas que você precisa exercer maior vigilância, precisa dar um gás aí na sua leitura da Bíblia, na sua oração, está perdendo muito tempo com, com rede social e está tá dando pouco espaço para ler a Palavra de Deus. Se, se, se você sente isso, é maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo está te mostrando. Eu estou falando, o Espírito Santo está te mostrando. O Espírito Santo está te mostrando. Então, isso é bom. O, o ruim é quando você já fechou tanto... A porta, o, já fechou tanto os seus ouvidos espirituais que o espírito já não fala mais. Aí, aí é que é brabo, irmão. Aí é que é brabo. Quando você entra numa reunião dessas e você vê um monte de defeito, e aí e você sai da mesma forma como você entrou. Aí é que é brabo. Agora, você chegar aqui e ser confrontado pela palavra de Deus e ver que tem alguma coisa que você precisa melhorar, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí você sai daqui com o um propósito de, de melhorar algumas coisas que você tem que melhorar, e eu também tenho que melhorar algumas coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o nosso padrão é essa igreja de Jerusalém, irmãos. O nosso padrão é a igreja de Jerusalém. É esse reconhecimento que leva ao arrependimento, e o arrependimento que leva à mudança de vida. Isso é, isso é maravilhoso. Ah, mas Ananias e Safira não tiveram tempo de se arrepender. Você pode estar pensando assim. Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus manifesta um juízo assim, fulminante, como Ele manifestou sobre Ananias e Safira, normalmente... É porque ele já contendeu muito e a pessoa não deu ouvidos. Porque chega um momento em que a pessoa já não dá mais ouvidos e aí Deus... A Bíblia diz, contenderá o meu espírito para sempre. Eu citei esse versículo hoje de manhã. Contenderá o meu espírito para sempre. Esse aqui é o problema. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes desabou um juízo sobre ele. Mas a gente sabe na Bíblia que ele era ladrão, que ele roubava, que ele vivia nessa prática, apesar de estar do lado de Jesus. Então, irmãos, por que então... Por que então... Continuar abusando da graça de Deus. A gente fala é tudo pela graça. Fomos alcançados pela graça, é verdade. Estamos aqui pela graça, é verdade. Você veio aqui atraído pela graça de Deus, é verdade. Mas nós não vamos abusar da graça de Deus. Nós não podemos. E não podemos tomar em vão a graça de Deus. Você não precisa ter a mesma sorte que Ananias e Safira, você não vai ter a mesma sorte que Ananias e Safira, porém, saiba, de Deus não se zomba. Se você quer se santificar, santifique-se ainda, diz a palavra de Deus. Se você quer se sujar, se suje. Mas não tente fazer as duas coisas, porque não vai dar certo. O ambiente da sujeira é o ambiente em que floresce tudo aquilo que é ruim. É o ambiente próprio para Satanás e toda a perversão e tudo que é ruim. E o ambiente da santidade é onde, é um ambiente onde age o Espírito do Senhor. E é maravilhoso a gente ver isso, a gente constatar isso. E se você quer uma libertação completa, olha, não é fácil, eu passei por isso. A gente precisa romper com as coisas do passado e a gente precisa romper com aquilo que, nós, que nos prende à sujeira.